0: 오늘의 주인공은 바로 이사학이라는 인물입니다. 이슬람과 유대교, 기독교가 아브라함의 두 아들에서 갈라져 나온 것으로 전해지는데요. 아브라함의 첫째 아들이면서 첩의 자식인 이스마일이 이슬람의 선조이며 둘째 아들이며 본처의 자식인 이사학이 유대교와 기독교의 선조로 알려져 있습니다. 물론 이는 이들이 따르는 구약성서의 시각이며 이슬람에서는 이스마일과 이사학의 역할이 정반대로 전해져 내려오고 있습니다. 이사학이란 이름은 라틴어 발음으로 본래 히브리어 이츠하크에서 왔으며 개신교에서는 이삭이라고 발음하기도 하며 그가 웃을 것이다 라는 뜻을 가지고 있다 합니다. 기원전 13세기에 쓰여진 우가리트어 문서에는 가나안 종교의 신 엘의 인자한 미소를 의미한다고 언급되어 있습니다만 구약성서에서는 엘이 아닌 이삭의 부모인 아브라함과 사라의 웃음을 뜻한다고 합니다. 그 웃음이란 그들이 자식 없이 이미 노세하였을 때 엘로임이 그들에게 아들을 주겠다는 약속을 하자 아브라함은 어떻게 백세가 되어 자식을 낳을까 생각하며 엎드려 웃었던 일이 있으며 후에 엘로힘의 사자가 다시 한번 이 이야기를 하자 장막대에서 듣고 있던 사라가 이 나이에 말도 안 된다고 생각하며 웃었던 두 에피소드를 뜻하는 것이라 합니다. 기독교 영향권 안에 있는 국가들에서는 그의 이름을 심심치 않게 접하실 수 있는데요. 영미권에서는 아이작이란 이름이 많이 쓰이고 유대인들 사이에서는 이츠하크라는 이름을 자주 볼수 있습니다. 한국에서도 그의 이름으로 유명한 프랜차이즈 토스트 가게가 전국적으로 알려져 있으며 이삭이라는 이름을 본명으로 사용하는 사람도 간혹 보실 수 있는데요. 이들 모두 이삭이란 한 인물을 뜻하는 것입니다. 아브라함의 아들 이삭은 40세에 아버지의 고향인 메소포타미아에 살고 있던 오촌 조카 리브가와 혼인합니다. 그뒤 얼마 후 아브라함은 세상을 떠났는데요. 이때가 그의 나이 175세였다고 전해지고 있습니다. 이삭은 여러모로 아버지와 닮은 삶을 살았는데요. 먼저 그는 아버지가 100세, 어머니가 90세에 태어난 자식으로 부모님은 그를 임신하기 전 사실상 아이를 포기한 상태였습니다. 이사학의 아내 리브가 또한 혼인은 오랫동안 임신을 하지 못하고 있었는데요. 이사학도 아버지 아브라함처럼 야외에게 기도하여 그로 인해 자식을 얻었습니다. 이때가 그의 나이 60이었다고 하네요. 그가 얻은 자식은 아들 쌍둥이였으며 첫째가 에사오, 둘째가 야곱이라 전해지고 있습니다. 그는 장남인 첫째 에사오를 심하게 편애했고 그 때문에 둘째 야곱은 장남이란 명분에 욕심을 갖게 되었으며 이것이 후에 형제간 벌어질 비극의 시작이 되었습니다. 이 이야기는 뒤에 야곱편에서 자세히 다루도록 하겠습니다. 아브라함은 생전에 아내를 누이라 속여서 두번 파는데요. 재미있는 것은 이사학 또한 아버지와 똑같이 그랄 사람들에게 아내 리브가를 자신의 누이라 속입니다. 이사학이 아브라함과 닮은 점 중에 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 좋은 점은 바로 누가 먼저 칼을 들고 쳐들어와서 재산과 가족을 납치하는 수준이 아닌 이상 절대 다투지 않는다는 것입니다. 아브라함에게 이런 일이 있었죠. 당시에 엘라망 그돌라오멜을 섬기는 여러 나라의 왕들 중 소돔의 왕과 고모라의 왕을 포함한 다섯 왕이 그를 배반하자 전쟁이 일어났는데 그돌라오멜과 그의 추종 세력들은 배신자를 처단하기 위해 이곳저곳 정복하며 쳐들어오기 시작했고 결국 두 세력이 시딤골짜기란 곳에서 최후의 접전을 치룬 끝에 소돔의 왕과 고모랄 왕이 패배합니다. 이시딤골짜기에는 역청구덩이가 많았는데요. 역청이란 유전에서 석유가 오랜 시간 동안 휘발하면서 자연적으로 생기는 천연 아스팔트라고 합니다. 도망치던 많은 병사들이 이 역청구덩이에 빠지고 나머지는 산으로 도망쳤습니다. 소돔의 왕이 패배하고 도망치자 그돌라움의 세력은 소돔을 약탈하는데요. 이때 소돔에 살던 아브라함의 조카로또 잡아갑니다. 누가 죽일까봐 무서워서 아내도 누이라 속이던 아브라함은 이때 집안에서 기르고 훈련시킨 318명의 군사를 데리고 쫓아가서 그돌라오멜의 가신들을 박살내고 조카와 함께 모든 포로와 재물을 되찾아옵니다. 아브라함은 이 사건 외에는 평생 웬만해서는 남과 다투지 않는 사람이었습니다. 이사악 또한 그런 모습을 보이는데요. 그라리란 곳에 머물 때에 그가 하는 일마다 잘되어 어느새 거부가 되었고 그 지역에 살던 블레셋 사람들이 그를 시기하여 그의 아버지 아브라함이 파놓았던 모든 우물을 막고 흙으로 메워버렸습니다. 후에 그곳의 왕 아비멜렉이 찾아와 이사악에게 너의 세력이 우리 세력보다 거대해졌으니 떠나라고 하자 이사악은 다투지 않고 그곳을 떠납니다. 그랄 지역 근처에 골짜기에 머물며 그곳에 아브라함이 생전에 팠던 우물을 다시 팝니다. 얼마 후이 우물로 그랄 지역의 목자들과 이사학의 목자들이 다투자 그는 조용히 다른 곳으로 우물을 또 팝니다. 얼마 후또 그들이 다투자 쿨하게 다른 곳으로 옮겨서 또 다른 우물을 파는 모습을 보여줍니다. 이 당시 기술로 땅을 파서 물을 찾는 것이 얼마나 힘든 일인지 상상해보면 그의 성격을 짐작할 수 있겠는데요. 이사학이 파는 곳마다 물이 나오자 그라랑 아비멜렉은 그에게 정말 야외가 함께 있다고 생각하고 그를 찾아와 화해하고자 합니다. 이사학은 처음에는 너희가 나를 미워해서 쫓아내놓고 왜 왔냐고 하지만 이내 그들과 평화협정을 맺습니다. 이사학은 이후 여생을 평화롭게 살다가 180세의 세상을 떠납니다. 그는 성서의 여러 인물 중 가장 평안한 여생을 보낸 것으로도 회자되는데요. 그는 유년 시절 아버지의 손에 의해 야외에게 인신공양으로 바쳐질 뻔한 경험 말고는 아버지처럼 먼 지역을 유랑하지 않고 가난한 지역 안에서만 움직이며 살았고 어떤 전쟁이나 위기가 없는 삶을 살았습니다. 인신공양 사건은 야외가 아브라함의 믿음을 시험하기 위한 사건이었고 이삭의 평탄한 삶은 이에 대한 보상이라 보는 시각도 존재합니다. 사람들이 어딘가에 이삭이란 이름을 사용한다면 그 대상이 이삭의 인생처럼 평안하길 바라는 마음이 깃들어 있다고 볼수 있습니다. 이삭학의 이야기는 여기까지입니다. 이어서 이삭의 쌍둥이 아들 에서와 야고편으로 찾아오겠습니다. 감사합니다.